0: Sean todos bienvenidos a esto que es Línea de Tres. Víctor Darte, quienes hablo el primero en la línea conmigo. José Luis Chubillo, después de una semana de resfriados, COVID, dengue, todo lo que te imagines.
1: Oye, no, me voy una semana y se hace un desmadre.
0: Qué raro. <risa> <risa> Fiel a la costumbre, amigo. ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy bien. Ya aquí regresando de mis vacaciones en, en Italia. Ahí fui a poner orden a la UEFA. Pero no me sí,
0: hicieron sí, caso. No. Sí, 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 se ve, su Milan se fue, eh. Te <risa> al mar. <risa> sí, ya sé, oye. Oye, ¿cómo ves la semanita que que se vino en el fútbol mundial? Y. y lo de tu, tu benemérito club, el Santo Laguna.
1: Oye, fíjate, me voy hasta una semana y sancionan a Diego Valdés. <risa>
0: Oye, sí, sí, sí. una tontería, ¿eh? Una vil tontería. Pero bueno. Pero bueno. ¿Cómo viste a Santos el pasado domingo, amigo Ubillo?
1: Espérame, espérame. Ya está la, la línea completa, ahora sí.
0: Yo quiero esperarme un poquito porque nos vamos a mentar la madre hoy, pero bueno. Presento al tercero en la línea. Gerardo González, buena noche, buen día, buena tarde, lo que sea.
2: ¿Qué onda, amigo? Buenas noches para ti y para el buen Ubillo que al fin está de regreso y para toda nuestra audiencia. Este, nada no tanto, no te enganches, güey, ya pasó la calentura del juego Tu pinche ah, equipo menos ah, va no.
0: no vale, menos mal, o sea, entre, entre el, la, la noche del sábado, el domingo y el amanecer del lunes Me querías madrear, pero bueno, te agradezco que ya haya pasado
2: No, 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 pues es que no hay nada que argumentar, güey, tu pinche equipo no es realmente como lo pintan Tan sencillo como eso, güey
0: yo, yo tampoco, pero bueno, ¿cómo estás, amigos ¿Bien?
2: Bien, amigo, gracias a Dios, aquí andamos echándole ganas, no hay otra
0: bueno, oye, mandarle saludo a toda la gente que nos escucha En cualquier parte del mundo, en cualquier parte de México En cualquier parte de nuestra bonita ciudad de terror O el estado de Coahuila eh, Hablaremos, primo de... Ay, ya me trabé otra vez Hablaremos primero de Cristo Santos Laguna, señores
1: <risa> ¿Les parece? Sí, sí, porque Sí, porque lo, lo Lo bueno va a estar en el otro juego Bueno Bueno, así que te digas bueno bueno, va, es, es, va a estar mejor la polémica que el
2: juego en sí. Eh, pues me parece un triunfo importante para Santos. Eh, no sé qué piense Ubillo y me parece que la afición así también lo ha de sentir. Eh, ya aseguró, pues, Liguilla. No sé si todavía... No, todavía no asegura... Bueno,
0: aseguró fase sí. final,
2: Liguilla. Ok, a repechaje, pues. pues este, sí. Esperemos que Quedan dos partidos, no sé contra quién vaya
0: eh, Pachuca y, Pachuca Puebla, y loco, ¿no? Puebla
2: Híjole, ese Rival de Puebla va a
0: estar,
2: va a estar Rival bueno Rival directo ¿Sí? Sí. Me parece que es un, un golpe importante ante un Toluca que desgraciadamente va a la baja de como inició el torneo hablábamos en aquel momento que jugaba bien eh, que imponía que tenía un estilo definido, creo que lo ha ido perdiendo conforme pasan las fechas y bueno, qué bueno que Santos A pesar de las ausencias eh, Es un gran trabajo el que ha hecho Almada Me parece que es como que una cachetada Con guante blanco para la directiva Que se enfocó en otras cosas En vez de darle un buen equipo No sé si el tipo vaya a seguir a, al frente de Santos Pero me parece ya que renovó. ha hecho ¿Ya renovó? Sí ah Pero me parece que es un, un técnico Al que hay que aplaudirle lo que ha hecho hasta el momento Con muy poco
0: Exactamente. Huillo, hay quienes ya, re, ya le llaman almohada, almada, porque su planteamiento a veces es aburrido, es oso, eh, carece de muchas ideas sin los jugadores brillantes que son Lozano, Gorrearán, a veces en, en algunos partidos Valdés. ¿Tú qué opinas acerca del planteamiento del pasado domingo?
1: Eh, pues mira, ya viene repitiendo alineación. Bueno, no, no repitió alineación por la lesión de Ronaldo Prieto. Sí. pero ahora repitió la alineación que jugó contra Chivas, me parece, salvo el cambio de... No, hizo, dos, hizo tres cambios. ¿Tres Entró cambios? Ronaldo Prieto, eh, repitió a Ayrton, ¿Sí? y a la bestia Ayrton. Y
2: <risa>
1: pues yo creo que lo más acertado fue este, iniciar con el mudo, ahí detrás. No sé si el mudo está detrás de Santi o Santi está detrás del mudo, creo que el mudo está detrás de Santi... Eh, juega como falso 9
0: Te lo digo, y... lo vi, ¿eh? creo que sí el mudo sirve más detrás del centro delantero que como punta
1: Y este, bueno pues fue un, fue el partido del mudo, ¿no? Por sí, ahí claro. contra los contra los Pumas no se le dio, que tuvo varias oportunidades Este, pero el domingo fue el partido del mudo eh, se ve mejor Santos Bueno, no te voy a decir que se ve mejor Pero se ve más estable Con el, este chavo Ronaldo Prieto ahí en la media cancha Ya ves que decíamos hace, hace más de 15 días que tenía la duda de quién iba Quién iba a agarrar la media junto con Cervantes, ¿no? Por sí. ahí este chico Ronaldo Prieto ya A mí se me hace que es el, el que mejor acompaña Por ahí a Cervantes y bueno creo que se le da un juego a modo a Santos como se le han dado los juegos en casa cuando el rival se pone creo que aprovecha bien dice por ahí este Gera es un tu, es un triunfo muy importante para pues para meterse ya en los últimos en los últimos puestos a lo mejor todavía no asegura liga completamente pero ya está dentro no eh, sinceramente veo a Santos muy verde, todavía no para competir contra pues contra otros sin embargo también otros, otros mismos equipos me como Monterrey que por ahí va arriba de Santos pero el con Pachuca en casa
0: exacto eh. y también tiene un partido pendiente con Chivas que Chivas bueno no es tampoco el rival a, a vencer ¿verdad? Pero siguen bueno, siendo puntos este que puede dejar Monterrey y que le pueden favorecer a Santos.
1: Exactamente, y por ahí este, pues está Puebla que viene cerrando bien, ojo con Puebla, Puebla viene cerrando bien el campeonato, por ahí puede dar alguna sorpresa.
0: Señor, sí. Puebla tiene el campeonato del mundo, así de sencillo, no, no es que venga cerrando, es el Puebla, estás <risa> hablando del Puebla,
1: sí es el Puebla. Eh, creo que le tocan dos pruebas difíciles a Santos para terminar, la más difícil yo creo que es Puebla, pero es en casa, igual ya nada más para pues para definir la posición, no si, si va a cerrar aquí en casa, que es lo más probable eh, en la línea. bueno, en el repechaje.
0: Habrá que ver ¿eh? habrá que ver en qué, en qué lugar termina Santos, actualmente es quinto en la, en la tabla general, sí. mismos puntos que rayados, pero por diferencia de goles, el cuadro regiomontano lo rebasa. Tendrá que perder el miércoles, digo mañana, para tener exactos, por eh, un marcador de 4-0, para que Santos sea cuarto lugar general. Pero no, no, un... no, lo veo muy difícil. Eh,
1: sinceramente yo creo que Santos se va a quedar en esa posición de quinto y van a avanzar así como están ya así como viene cerrando el torneo igual y por ahí León sube poquito los los escalones eh, pero pues ya hay equipos que ya van embalados no por ejemplo Cruz Azul y América pues ya nadie los va a mover del primero y segundo entonces a partir de, del tercero que es Puebla y el cuarto que es Monterrey, quinto que es Santos, pues se pueden ir moviendo ahí las piezas, ya solamente eh, quedan dos lugares para la liguilla, dos lugares seguros, y los demás son de repesca, entonces, por ahí, este pues nada más ver cómo cierran, quién se mete, quién va a cerrar el repechaje en casa, eh, espero que a Santos, pues no le toque un rival tan como el torneo pasado, que Pachuca siempre se le complica en Liguilla, no sé, espero le toque un Atlas o algo, hasta un Toluca, no sé, la verdad no sé. Al es...
0: momento tocaría Pumas, ¿eh?
1: Híjole, Pumas también es un rival que siempre se le complica en Liguilla. Ah.
0: Habrá que entonces, ver. Le pregunto entonces... a Jura. Dime, 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 dale tu video, dale la
1: no, pues es eso, es este ver cómo cierra. Creo que lo dije hace. cuando jugó contra León, creo. Santos ya llegó a su tope. Eh, creo que con la alineación, la incorporación de. pues de Ayrton, no lo está haciendo mal, creo. O sea, a lo mejor esperamos más porque, porque después de dos años de lesión. Y con el cartel con el que venía, a lo mejor esperamos más. Pero creo que está cumpliendo. El que está muy. ya tiene el puesto ahí. Es, es Otero. A mí me gusta cómo juega Otero. Es. Es este, arriesgado, en cara.
0: Oye, que... uno de los fichajes del torneo, ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí. Este, llegó, se puso a jalar y todo. Y yo creo que el que. Al que teníamos que. al que tendríamos que exigirle un poco más esa. Hay barwen, ¿no? Por ahí. Eh, espero y, y Almada encuentre en el Mudo. Y en Santi, la delantera que, que durante todo el torneo creo que nada más se encontró a Santi. Y ahora a lo mejor puede ir cerrando bien con Mudo y Santi, a lo mejor. Geraldino nomás no. Eh, creo que es una plaza de extranjero que se pueda utilizar para alguien más. Y este pues por ahí también en medio campo creo que ya encontró el sustituto de Gorria, no sé sí, sí.
0: Gerardo González, te pregunto, este Santos de verdad está para liguilla o solamente para fase final
2: mm, bueno, yo sí pienso que Santos tiene me repites por favor con quién cierra además de Puebla
0: eh, Pachuca. Pachuca, le toca Pachuca de visita y Puebla en casa.
2: Me parece que Santos puede dar la campanada y afianzarse en los primeros cuatro, con dos triunfos esperando, no sé si Bien. resultados de, de diferencia de goles y cosas así, pero me parece que Santos sí puede me parece que este triunfo va a ser importante para las aspiraciones a lo mejor del, del equipo más que nada un apoyo anímico para los, los futbolistas que a lo mejor a nivel local, porque pues prácticamente a nivel nacional no se habla tanto de Santos, pero eh, como que han de sentir la presión también de, de las redes, de la gente de aquí. Me parece que ante este triunfo, que es muy importante, puede Santos llegar a Liguilla directo, ¿no? Me parece que a lo mejor sí, como lo decíamos, yo pienso que de cuartos no pasa. Se topa un equipo mejor estructurado, que venga motivado después del repechaje. Y a lo mejor ahí queda, ¿no? Pero a mí sí me parece que Santos sí puede llegar directo a, a Liguilla. Digo porque Monterrey se me hace que va para abajo. <ríe> tiene, y que también, sí, está raro.
0: También Monterrey tiene... Pero hay que ver también, Gera, porque tanto Santos como Monterrey están dando más de qué hablar en el tema extracancha que en el tema adentro del rectángulo verde.
2: Oye, vi el otro día, bueno, el día que perdió Monterrey... Que supuestamente Aguirre había apostado a <ríe> que no metían gol <ríe> y se iban a hacer ricos, ya ves que también se le, se le acusaba en España de haber amañado partidos por apuestas y cosas así este sí me, me dio bastante risa wey, porque creo que Rayados el día de bueno, el domingo llegó creo 20 veces al área wey, 20, incluido un penal fallado o sea, fue increíble <ríe> todo lo que llegó para no haber anotado nada
0: no, lo, a mí también lo que me sorprende del partido Que estábamos platicando antes fue que Toluca Pese a que pierde 3 por 1 El marcador a mí se me hace Engañoso, ¿eh? Engañoso Porque Toluca llegó muchísimo Muchísimo Pero, pues la... la para lamentarlo, lo de Toluca Porque era un equipo que al principio del torneo Le veíamos Mucha... cómo, Mucha galleta, le veíamos... Era el globito, como muchas veces lo ha llegado a decir Martín Era el globito, el globito se infló. Y cuando menos se pensó, reventó. Pero
1: fíjate que. Que, que Acevedo no fue la figura, ¿eh?
0: No, o sea, no, 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 no. Pero aún así. Aún así creo que, que Toluca llegó mucho. Pues. O sea, falló, falló demasiado, ¿eh?
1: Pues sí, pero creo que ha habido equipos que han exigido más Acevedo. Y este. Y por ahí Toluca no lo hizo tanto El gol de del Canelo es Para mí es muy bueno ¿eh? Es una jugada individual Por ahí se lleva a Doria Y mete un, un cruzado este Pues por ahí no sé qué hacía jugando Por la lateral Canelo Cuando debe ir más arriba No sé, siento que A Toluca se le acaban las ideas también
0: Sí, 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 sí Tienes razón eh, creo yo también que el, el equipo de Hernán Cristante ya es muy predecible, es todo con Sambuesa y, y si no, una espontaneidad, a lo mejor de Canelo o de Michel Estrada, pero ya, ya es un equipo muy predecible. Está todavía dentro de los puestos de repechaje, pero no, no lo veo más allá de, de, de los partidos. En cuanto a Santos creo que es un equipo que va a dar de qué hablar en, en el repechaje, no lo veo en pase directo, pero creo que, que sí se va a meter a lo mejor hasta semifinales, por un susto, ¿eh? Pero el nivel de Santos es de cuartos de final. Muy bien, este algo más que agregar del partido de Santos contra Toluca, si no para darnos en la madre una vez. Póngase los guantes, dijera.
2: <risa> Ay, no, no, pues ya, como quiera que los aficionados del Toluca no se agüiten. Ya el otro torneo llega Pepe Cardoso al banquillo de seguro.
0: A, dúdalo, o sea, dúdalo, o el claro. Chepo. Dúdalo. Eh, A de reciclar, ¿eh, señores, eh, antes de que empecemos el tema de Cruz Azul de América, eh, Robert Dante Siboldi fue nombrado nuevo técnico de Cholos de Tijuana, un técnico que viene de, de, de buenas y malas, eh, buenas con Santos al ser campeón, luego sale por la puerta atrás tras una bronca, buenas con Cruz Azul teniendo el mejor equipo de los últimos cinco años, malas porque se lleva la cruzazoleada más grande de todos los tiempos.
1: Eh, no, eso ya fue... ¿Cómo? Esto fue la segunda, la primera fue la de... Ya ni, ya ni le recuerdes, Jera, ¿cuál fue la primera?
2: No, nah, por eso te digo, déjalo que ladre el güey solito. No sé por qué pide que me ponga los guantes, güey. Ya sabemos cómo acaba todo esto. Sus argumentos no sé cuáles vayan a ser, pero bueno, en fin. Déjalo que hable, que se explaye.
1: A ver, <risa> algo que dijiste, Piojo, a ver. A ver eh, dices que si Boldy dejó al mejor Cruz Azul de los últimos cinco años. ¿No es mejor este Cruz Azul
2: que el de Siboldi? Es, ¿no? es
0: el mismo. Sí, es
2: prácticamente el mismo, Es el wey. mismo. A mí...
0: Es el mismo. La, lo único que cambió se llama mentalidad. A mí me
2: parece eh, me pareció en su momento malo pero a lo mejor sano que se haya ido Siboldi, ¿no? Por el cortarlo por los A, sí, como dicen. Claro. Por como salió la directiva a tachar a los jugadores de mediocres y timoratos.
0: No. Pero, ¿Sabes qué también, Gera? Porque ahora sí podemos decir que todo lo que olía a Billy Álvarez ya no existe. Así sencillo, porque el último técnico de la era Billy Álvarez se llama Robert Dantes y Boldi. Todavía queda la espinita de, de Jaime Ordiales, pero Ordiales prefirió doblar las manitas con Álvaro Dávila y con la nueva directiva antes de decir, eh, sí, yo soy de, sí, de Billy.
2: Puede ser, pero bueno, a mí me parece que es un buen fichaje por parte de Cholos. Eh, se,
0: por la mentalidad
2: ¿no? sí, no, se eh. manejaba mucho el, el nombre del Piojo pero a mí me parece que el Piojo a futuro a lo mejor apunta para Tigres y me parece que Siboldi es una muy buena contratación para Tijuana, ojalá y del ancho que no le pase lo que en Veracruz y haga un buen papel porque me parece que Cholos trae un buen equipo
1: pero pues sí. nada más es para cerrar el torneo, ¿no? O sea, y a lo mejor empezar a planear
2: el otro. Sí, supongo, pero es el, el. Cholos es el equipo fuerte de los Hank. Supongo que le van a invertir ahí buena lana.
0: Ya es el único equipo de los Ángeles, ¿eh? Ya no. Sí. ¿Querétaro ya no? no? Querétaro ya es de los propietarios del Atlante Ah, mira. Sí, ya no Cholos. Bueno, esquemas, esquemas que se manejan en el Fútmicano. Eh, quiero mandar que nada, antes que nada, saludos a, a Diego, la página de Instagram que, que normalmente nos tiene muy buenas noticias, pero yo se lo dije, él avanzaba que Miguel Herrera ya tenía prácticamente todo cerrado con, con Cholos y que Tigres no tenía opción, yo se lo dije, la idea de Cholos era ir, Miguel Herrera era, era la opción A, la opción B era Michael Bradley y tenía una opción C, pero yo no la conocía, ya, ya me di cuenta que... Herrera a lo mejor fue muy caro, Bradley no quiso soltar a Los Ángeles y ahora Siboldi es la tercera opción. Es malo que lo diga de esa manera porque sea la tercera opción, pero es un técnico probado en el fútbol mexicano y da gusto que técnicos como Siboldi vuelvan al fútbol mexicano. Pero hablamos de reciclaje, o sea, reciclaje como lo hizo Toluca Cristante, como lo han hecho con Cardoso, como lo han hecho con Poncho Sosa, con Guillermo Vázquez volvimos a lo, a lo de siempre, a los a los eh, Alitos los... Mesa, a los Graniolati, a los Sergio Bueno, volvemos al reciclaje.
2: Sí, me parece que la apuesta gorda, por así decirlo, va a seguir siendo los técnicos que vengan de fuera, para aportarle un poquito nuevo a un, una, un fútbol nuevo a, a la Liga MX, ¿no? Me parece que en esa parte a lo mejor tiene razón, pero me parece que si Vol 10 de los técnicos que vale la pena reciclar. Es un tipo probado, me parece que con Cruz Azul lo hizo excelente, lo venía haciendo muy bien, si no va a ser por aquella fatídica noche, al igual que el Piojo, me parece también un buen técnico para, bueno, por así llamarlo, por, por decir reciclaje, o sea, malo que fueran tipos como Memo Vázquez, como, ¿cómo se llamaba el vato de San Luis? Poncho Sosa. Arias Sosa. Poncho, Poncho Sosa. Sosa o sea técnicos así que prácticamente te sacan el, el jale pero no pasa de ahí, no me parece que también Memo Vázquez pintaba para grandes cosas, pero al final terminó siendo de la misma baraja de reciclaje que pues no pasa de, de hacer un jale a medias, por así decirlo
0: Exactamente, Uy, yo ¿quieres comentar algo?
1: Eh, no, nada, pues se me hace bien la apuesta de Cholos creo que Cholos merece ser un Dado el presupuesto, dado la ciudad y dado la misma historia de Cholos, creo que merece ser un poco más protagonista. Eh, cuando empezó, así lo fue y ya se, se volvió un equipo del montón. Yo creo que tiene tiene el varo para, para invertirle, tiene la, la zona para competir. Y pues qué bueno ¿no? que se decida por un técnico más ofensivo y, como dicen, probado igual mm, y Wally que la inviertan para el próximo torneo eh, ¿Otra vez? Pues, pues tienen con qué por ahí también este creo que si Wally llega con, con gente que ya conoce por ahí está Jonathan está algunos otros y igual y puedes dar la campanada al próximo torneo a los cholos
0: Pudiera ser eh, la sorpresa del torneo, pero yo bueno yo lo veo muy difícil, la verdad. ¿eh? Eh, creo que llevar a Siboldi al banquillo Tijuana es una muy buena apuesta. Eh, no creo que sea la mejor porque los Hanks son... pues son, Conocemos a la familia Han que son muy resultadistas. No te da y te echan. Eh, creo que llega en buen tiempo, por así decirlo, lo de Tijuana, en el que le quedan dos partidos para que Siboldi conozca el plantel sepa quiénes sí, quiénes no, quiénes se van, quiénes se quedan, y a lo mejor apostar para el siguiente torneo. Eh, la apuesta de Tigres, te lo digo ahorita, Jera, eh, hasta donde yo conozco más o menos, es que si terminan por echar a Tuca Ferretti, sería Chima Ruiz. ¿Chima Ruiz?
1: ¿Quién es el güey Sí. ¿El Chima Ruiz? Te
0: digo este. No, el Chima Ruiz este es el portero. Ya envuelta, te digo quién es el nombre. Eh, el que es auxiliar ahorita de él, que era director de Inco de Selecciones Menores. Pero que como... como como relevo para terminar el torneo. Ah, ok. Lo van a correr el torneo, ¿no? Creo. Que corra,
2: ¿tú qué, yo corro Ya sí. a lo mejor renuncia, güey. Yo también lo veo más ya de salud, pobre señor, güey.
0: <risa> sí, ya, ya. Sí, sí, sí. Yo, yo no quiero tomar, no quiero hablar de salud, pero este. Creo yo que. El, lo del Tuca ya está más que cocido no creo que termine el torneo con, no sé si, si puedan ser en las semanas siguientes o a lo mejor esperen a que termine el torneo y que se consume a lo mejor la eliminación de Tigres, de alguna posibilidad de de repechaje pues no, va, guía no va a, no,
2: pensarle,
0: no, muy bien verdad no, 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 es ahorita, si mal no recuerdo, es el lugar eh, 11 o do, 3 por ahí, uno, güey,
2: dos. pegado pero, por las
0: bastardas pero, Sí, 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 cierto, cierto es. Pero bueno, es lastimoso, es lastimoso que un equipo como Tigres, con la inversión que tiene, segundo lugar eh, del mundialito, termine con este tipo de cosas y termine con una era. Ya lo hablábamos antes de que el equipo de la década había sido Tigres de la mano del Tuca eh, y que el Tuca vaya a terminar eh, pues yéndose de un equipo eh, peleado, porque hasta donde se conoce el vestidor ya no ya no está tan de acuerdo con las ideas de Ferretti Ferretti también ya no es tan claro con, las, con sus formas de juego eh, yo creo que ya es momento de que Ferretti se tome un descanso como en su tiempo lo hizo la Volpe o como ya la Volpe lo hizo al retirarse eh, pero bueno habrá que esperarnos pero creo que lo de Miguel Herrera verlo este torneo con algún equipo sí, va a estar yo, difícil. No, ya no siguiente. creo o sea, ya,
2: ya queda muy poco tiempo eh, me parece digo lo del Tuca tomando un poco el tema de la salud ya es un señor grande, güey, también creo hace poco tuvo una operación quieras que no, el, los Corra corajes güey, que... el, el, el estar trabajando día con día, tratar de plasmar una idea, güey, se vuelve cansado también,
0: quieras que no, ya cuánto tiene 8 o 9 años No, ya 10 ¿no? Sí. Marco el Chima Ruiz, señor, sí es el Chima
2: Fíjate, ya tiene 10 años güey, el, el Tuca Este, fue el que le ganó la final a Santos, aquella Sí, o sea, sí. ya tiene bastante, güey. Desgraciadamente, pues las épocas doradas de los equipos no son para siempre, ¿no? Me parece que fue una década muy exitosa y antes de que otra cosa pueda suceder, como dices tú, ya me parece algo que está más que cocido, más que claro. El Tuca no creo que vaya a continuar con Tigres. Ya esta plantilla de Tigres, lo hemos comentado en ocasiones anteriores, necesita también renovarse. Me parece que Guiñac ya no le alcanza como le alcanzaba hace a lo mejor año y medio. Es un crack y para mí es uno de los mejores extranjeros que he visto. Top 3, sin pedos, güey. Pero ya, ¿no? Siento que, que también siento, necesita su relevo, alguien que lo acompañe, alguien que le ayude a cargar con el equipo, porque pues él solo no va a poder. La defensa de Tigres para mí es una broma. Diego Reyes y Salcedo, güey. También necesitan... No, Salcedo, sí, Necesitan... Eso. Sí, güey. Necesitan un... Nah, Nahuel es muy bueno, güey. Nada más que es muy canchero, cabrón. Este. No, no me gusta el, el tipo que maneja Nahuel. De, no sé si sea como intimidación para los rivales, güey. Pero es un, un tipo de personalidad muy. muy de. No sé, wey, Muy desleal. No me gusta, cabrón. Pero es muy buen portero. Es, o sea, es. Es un buen portero. No, no creo que. Eh, por ahí vaya el asunto de la debilidad de Tigres, pero también ya tiene bastante tiempo, güey. Necesita Tigres. A lo mejor yo pienso que Tigres la va a batallar otros dos años tratando de encontrar un plantel, este, igual de fuerte que el que vimos esta década anterior, para que vuelva a ir tomando el, el ritmo, ¿no? O sea, porque. Cuenta. ¿no?
0: Estamos de acuerdo.
2: Cuenta sí, con los sí, recursos, totalmente, totalmente, wey, pero así pueden invertir un chingo de lana, pero hasta que no llegue quien sepa manejar y los jugadores adecuados, otra vez van a volver a estar donde nos tenían acostumbrados. Eso sí.
0: Eso sí es cierto, entonces, bueno, vamos a tocar esperar a ver si Tigres encuentra su mejor versión de cara al final del torneo, o si a lo mejor eh, ya, ya está pensando en, en, otra, en otra cosa mariposa. Pero bueno, eh, el tiempo al tiempo, señores. Ahora sí, vamos a darnos, en lo que nos truje Chencha, las Águilas del América y la Máquina del Cruz Azul que tenían en disputa el liderato general, ya no el boleto a Liguilla porque están prácticamente asegurados desde hace 15 días, si mal no recuerdo, o 20 días, casi, casi. Eh, se peleaban el liderato del torneo uno por uno, con polémica barata, hay que decirlo como es, polémica barata, y tenemos que llenarnos las manos con Solari, que este América es el mejor América que yo he visto en los últimos cinco años. Disculpame, no se ganaron una final jugando muy mal, pero este, este América es muy bueno, es muy bueno. Eh, y Cruz Azul mostró una versión... Eh, ¿Cómo le podemos decir? Completa, pero hasta ahí, ni más ni menos. En, la, en defensa se nota que falta Aguilar, y en ataque, sin Romo, no hay opción. No Romo, no Pari, y América lo supo hacer muy bien.
2: Sí, Escucho me pareció un, un partido muy interesante en la primera parte. Este, me parece que América aguantó muy bien. Al... ¿Eh? Como
0: nada por América.
2: Sí, pero América, ¿no? inteligentemente, me parece que con, con balón controlado este, y cuando la perdían esperada, no presionaban tanto, si te fijas, no sé cuántas veces tocó la pelota Corona durante todo el partido, ¿eh? Eh, te digo, ah, bueno, ahorita llegaremos a ese punto, pero América, para mi gusto, hizo un muy buen partido en la primera parte, la segunda parte, casi como al minuto veintitantos, empezó a aflojar, eh, sale Roger, sale Fidalgo, el equipo se descompone bastante, Creo que también ahí me da gusto que Solari se pueda ir dando cuenta de, de lo que le falla a este equipo. Que realmente, si se te ausentan jugadores, no tienes banca. Entró un güey que se llama la Medina, cabrón, juega horrible. El equipo se descompuso, entró Suárez. Bueno, primero todo Suárez y luego Medina. Eh, el equipo perdió ataque, perdió ofensiva, perdió control de balón. Me sorprendió mucho lo de Roger Martínez. No sé qué opinan ustedes si tuvieron chance de verlo. El tipo corría hacia arriba y hacia abajo, cosa que no veíamos que hacía con, con Herrera. Se sacrificó, buscó, se volvió una opción. Eh, también destacarlo de Fidalgo. Me parece que si veníamos hablando muy bien de Aquino y de Romo durante todo el torneo, en este partido creo que ambos se neutralizaron y no lucieron tanto. Prácticamente siento que por eso lució más eh, Fidalgo. Aquí no, porque en medio campo se neutralizaron bien cabrón lo que fue Romo y, y el peruano, ¿no? Me parece que sí, de ahí parte razón, el, el nulo ataque de Cruz Azul. Eh, te digo, yo veía mucho que tocaban la bola, pero la tocaban de media cancha hacia atrás. Tocaban mucho, la recorrían de un lado para otro y mandaban pelotazo. Y mandaban pelotazo. Y mandaban pelotazo. Y nunca cascó. Para mí, el jugador del partido del, del América fue, fue Cáceres, el central. Me parece que se adentró un partido. ¿Cómo? Oye, no, ¿Cómo? Muy
0: buenas, ¿eh? Dos sí. jugadas de peligro salvadas. Sí,
2: sí, sí, el tipo, muy tipo estuvo muy atinado. Había tenido errores puntuales en algunos partidos, descuidos, eh, más que nada. Pero en este partido se, se pulió el vato y jugó muy bien. güey. Me parece que también Aguilera hace un buen partido pero lo de Cáceres, híjole, me parece que ha sido el mejor partido que le he visto desde que llegó a América y bueno, volvemos a lo mismo Ya la andaba cayendo ¿eh? en un sí. pase Sí, de hecho creo que muy parecido a, a aquella jugada que que tiene América contra el LAFC de Carlitos Vela en diciembre, igual eh. la retrasa, se equivoca y ándale ya andaban pariendo chayotes pero no, me parece que América muy bien. Yo, bueno, a lo mejor sería criticar a Solari por los cambios, pero creo que Roger ahí tuvo un, una pequeña molestia y no lo quiso arriesgar, y a Fidalgo para darle descanso. El tipo venía jugando todos los partidos, incluido la, la carnicería aquella contra el Olimpia, <risa> y, y de plano <risa> me parece que, que fue por mero descanso. Porque imagínate sacarlo por, por Medina, pierdes mucho al, al recuperar. Oye, Dime. pero
0: ¿crees que haya sido por esa molestia que dices tú o porque ya también estaba sí, muy caliente yo... Roger? No, creo que
1: fue más sí. molestia, ¿no? Creo que en una jugada se abrió de patas y no pisó bien. y Y sí, se en se el de
2: acá por la ingle como que se molestó el güey y, sí. y ya creo que Solari decidió no arriesgar porque vienen compromisos también pues, de la Conca Champions todavía, creo a final de mes, y lo que queda del torneo, ¿no? Me, parece, me pareció inteligente el partido de Solari y del América en general, los primeros 70 minutos del partido, 65, y hasta que empiezan los cambios, que es cuando Cruz Azul agarra más la bola y se le ve un poquito más de inteligencia. Y bueno, todo, des todo desemboca en aquella jugada ¡Ay! que yo insisto, no es penal para mí, porque, bueno, creo que ya tomaremos ese tema pero, híjole, yo, yo pienso que el partido se planteó de una manera eh, no arriesgar, como que estudiándose mutuamente, más América, pero, bueno, siento que pesa mucho la ausencia como un tipo de Henry, Dios mío de lo que estoy diciendo, güey un tipo que, que se esté en el área, Viñas sale, busca y pelea, y se pierde mucho, ¿no? Eh, creo que ahí América falla,
0: ojalá y ¿cómo? oye tira, tienes razón, ¿eh? hasta ahorita estoy haciendo memoria, una de viñas no, no, no viene el tipo el sale eh. mucho
2: de su zona es luchón el güey, pero híjole, creo que es, es sí, es el riesgo no, 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 de jugar no, 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 con un solo delantero eh, prácticamente lo obligas a salir de su zona buscar pelotas eh, está prácticamente alejado del área unos 20, 30 metros y así está cabrón que te haga gol un delantero, pero bueno eh, también pesó la ausencia de de, de Cordovita para volverse una opción al ataque porque si bien el tipo no es tan espectacular como muchos americanistas quisiéramos, te genera no el que pase la bola por él ya tiene otro tipo de visión pero bueno, siento que el partido, el resultado yo no digo que fue justo, yo pienso que América debió de ganar pero bueno, ya llegaremos a este tema, para mí no es penal al América le marcan un penal bien marcado y no le marcan otro, donde el pinche Shaggy se quería llevar de regalo a, a eres de Oro.
0: No te, adelantes a eso. no te adelantes a eso, ya hablaremos de eso. Juguillo, hablando de eso, para que te empieces la polémica, ¿qué te pareció el resultado en la cancha del Estado Azteca? Un Estado Azteca que tuvo tres partidos en una semana y que respondió como el coloso que es.
1: Eh, sí, mira, tuve, me di a la tarea de esencia de ver ese juego, porque sabía, sabía, que, iba a haber, sabía que iba a haber polémica, no, desde desde este, desde que se anunció por ahí dije, ese sí lo tengo que ver, normalmente no veo ningún, eh, eh, ningún partido molero de la liga, me aventé el Atlas Mazatlán y terminé dormido el viernes a las diez y media de la noche...
2: Quiere tú y yo
1: Bueno, dije, dije es, el, es el Atlas Regresa mi Julito Furch, pero pues ni así Este Entonces me, El sábado me di a la tarea de, de Poner el juego eh, Solari Hizo un trabajo muy Inteligente Porque anuló a, Al mediocampo de De Cruz Azul, a Orbelín a Romo y al Cabecita el Cabecita no tuvo ni una ni una y por ahí lo dijeron por, ahí, por ahí lo dijeron más que Romo Piojo yo creo que si anulas a Cabecita Cruz Azul se pierde y, y Cabecita estaba perdido el sábado yo lo vi muy perdido ah, sin eh. embargo Cruz Azul yo creo que esperaba un América más abierto y América o Solari supo jugar el partido mm, vi mejor a Cruz Azul en momentos hasta que pasa lo del penal yo creo que el, el penal que le marcan a favor de América tumbó a Cruz Azul emocionalmente o sea, Cruz Azul cayó eh, no se le veía mucha idea a Cruz Azul así como dices eh, pasaban el balón de un lado a otro sin embargo yo veía más cerca un gol de az del azul que de américa el américa aguantó y respondió algo que sí me llamó la atención porque la defensa no no es lo mejorcito que tiene américa sin embargo el sábado respondió este por ahí el medio campo y en la transmisión dijeron que el imbécil de de este Jorge Sánchez había dado un partidazo oh. y fíjate que sí ¿eh? yo lo vi corriendo por todos lados al igual que dices de Roger yo creo que América jugó como todo un bloque todos atacaban y todos defendían y Cruz Azul nunca se esperó eso Sí, Cruz Azul yo creo que esperó un partido más abierto tuvo posesión de balón empezaron el segundo tiempo América se vio un poco mejor sin embargo ya con los cambios América se vino abajo y fue cuando Cruz Azul agarró la bola, pero no tenía ni idea. Y fue hasta que ya dijo, este, se volvió como y dijo, vamos a meter delante a los pendejos, a ver qué, qué hacen. Metió a Montoya, metió a Elías, metió a no sé quién, sacó al Chagui. Sí, metió al... Ah, al, no puedo decir negro, ¿verdad? Es que no, a Angulo. Al <risa> <A> Angulo. <risa> este, o sea, Cruz Azul dijo... Vámonos, chingo de delanteros, a ver qué chingos hacen allá arriba. Pero se olvidó de darles bola, Orbelín estaba perdido. Eh, yo creo que fue trabajo de Solari, de. de manejar ahí la media cancha. Orbelín, vaca. Y este. ¿Cómo se llama el otro güey? ¿Cómo? Este, no. De repente nada más eran pelotazos, pelotazos, pelotazos. ¿Por?
0: Y. El otro güey que dices... Ah, ah,
1: bueno, este güey es un pendejo también. Este... <risa> De repente se volvió... Cruz Azul se volvió un pelotazos. Y... Y no, o sea... Se fue... Se me figuró mucho cuando está desesperado Santos. Que no saben qué hacer. Y se van a tirar centros cuando no hay rematador. Entonces Cruz Azul terminó desesperado. Y por ahí se encuentra con una jugada los dos penales para mí los dos penales para mí no eran penales el penal que le marca, era más penal el del Chagui ese sí era pinche penal y estaba el pinche árbitro ahí de frente pero no marcó ni madres, como pasan todos los tiros de esquina que no marcan ni madres entonces por ahí el penal de América eh, a mí sí me hizo una, una pendejada primero del piojo barrerse así y este, y a mí se me hace que el de América estira la pata, se cae, lo marcan penal. Y pues bueno. P a Cruz Azul se cae con el primer gol. Termina el primer tiempo. Si, si hubiera sido el penal a la mitad del primer tiempo, América mete otro, ¿eh? O sea, Cruz Azul se Cruz Azul se cae cuando le meten el primer ¿Sí? gol. Termina el primer termina ¿Sí, sí, sí? el primer tiempo. Por ahí América empieza a tomar más el control del, del juego. Sin embargo, Cruz Azul no se olvidó que. porque es el mejor equipo del torneo. Bueno, los dos, eh. Empezó a jugar. Y ya casi el último, pues, se encuentra. Yo digo que es como un regalo de chin, la cagué en el primer penal. Y te compenso con este. Yo creo que el resultado, a como jugaron los dos, el resultado es bueno. Bueno, no es tan bueno para los para los jugadores, para los equipos, perdón. Pero para la justicia divina, yo creo que el resultado está bien. Un 1-1, un 0-0 hubiera quedado también. Eh, fue un partido entretenido, pero fue más ¿Sí? táctico que, espectac es, es, que espectacular. Por ejemplo, a mí me da
2: coraje. Bueno, no coraje, no es como que me, ah, me da coraje, no, me... me... Me da esta risa, güey, que mucha gente dice ¡Ah, pinche partido aburrido, uno a uno! Pero realmente son partidos interesantes tácticamente hablando. Si te gusta el fútbol como tal, sí, sí, sí. disfrutas este tipo de partidos, güey. Si te gusta ver un putazo de goles, hermano, vete a ver la pinche Liga guatemalteca. Ya ganan 3 a 0, 4 por 1, 5 a 2. ¿Por qué? Porque el fútbol acá es un poquito más ordenado, güey. Si te gusta ese tipo de fútbol, este fue un buen partido. A lo mejor la gente está confundiendo espectáculo con un buen partido de fútbol, me parece que las dos, bueno, la defensiva del América estuvo muy ordenada, Cruz Azul a pesar de su ausencia de Pablo Aguilar que me parece, es uno de los mejores centrales del mexa eh, supo ordenarse también bien y me parece un resultado justo y un partido bueno, como dice Uvillo entretenido tácticamente porque realmente no fue un mal partido wey, un mal partido eh, llegan a las pinches, llega el partido y, y a medio campo se atora todo, este, no hay intensidad, no hay roce, acá lo hubo güey. acá lo hubo, intentaban ahí veías a Fidalgo intentar, veías a Orbelín y no se podía, ¿por qué? porque le hacían el 2 a 1 o prácticamente porque no andaban wey. pero fue un partido bueno fue un partido bueno, la gente no sé si quiera ver muchos goles para para que un partido lo consideren muy bueno, a mí me pareció un buen partido y un buen trabajo por parte de Solari
1: yo creo, que, yo creo que de los dos, sí, de los dos técnicos. Y sabes que me, me, es, es pensamiento mío. Si lo, los equipos ahora que, que va a terminar la liguilla tendrían que ver este partido, o sea, si yo como Santos voy a entrar a la liguilla y me toca jugar contra América, yo tendría que ver el partido que hizo Cruz Azul para saber cómo jugarle al América. Igual, si yo soy Pachuca, si yo soy Monterrey y voy contra Cruz Azul tendría que ver qué es lo que hizo América para contrarrestar a Cruz Azul. Yo creo que fue una prueba para o sea, para América y para Cruz Azul, una prueba para Reynoso y para Solari. Este juego para medirse. Así como ustedes decían, ¿cuándo se van a medir? Bueno, yo creo que este juego fue para medirse, tácticamente hablando, porque por ahí... Así como dices, yo vi un Cruz Azul muy ordenado. Vi que hasta hacían un 3-1. En el primer tiempo, Cruz Azul apretaba muchísimo antes del gol. Cruz Azul apretaba a América y también América no sabía qué hacer de repente con el balón. Este. Sí, sí me. Yo pensé que Cruz Azul no defendía como defendió el sábado. Si sí, yo pensé que Cruz Azul era más latigazos, más contragolpes, más velocidad, más espacio. Pero no, se vio el sábado que es un equipo ordenado. Y por ahí también América se vio que también cuando le toca defender, pues defiende y se amarra. Eh, creo que América no estaba completo, pues por ahí falta Córdoba y falta Henry. Y no sé si Cruz Azul, Cruz Azul está completo, piojo Creo que sí, ¿no? Baja de Pablo Aguilar y... Eh, ¿Quién más sí. estaba de baja? No creo que nada más Pablo Aguilar. Bueno, y, y son a lo mejor este, referentes. ¿Pero creen ustedes que hubieran hecho la diferencia? A mí me
2: parece... A mí me parece ¿En que en la... América sí, güey. Eh, porque Henry se te vuelve una opción por arriba... Eh, a lo mejor si metías también ahí a Roger un poquito atrás de él, Henry te juega un poquito más para, para darle proyección al ataque. Es que Viñas es más de área, güey. Y me parece que ahí pudo verse un poquito más la diferencia si estuviera Henry. Que ojalá, y créeme, como americanista lo deseo, güey, que en liguilla ya despunte, güey, porque es donde lo necesita el equipo. No en los partidos de jornada 3 o 4, donde anota de a 3, de a 2, de a 1... Y dos partidos anotando seguidos. No, no, no. En Liguilla es donde se le quiere ver a Henry. Es a lo mejor la prueba de fuego de este torneo, que ojalá la cumpla el puto, pero eh, yo siento que es de, en, por parte de América sí se notó la ausencia de un delantero eh, para la generación de jugadas. No sé qué opina el piojo. Y por parte de Cruz Azul, yo pienso que se vio muy bien. No sé quién cubrió a Aguilar, güey. ¿Quién fue?
0: Ahí te va. Yo siento que en el lado de Cruz Azul sí le hizo mucha falta a Aguilar porque a Escobar lo tuvieron que recorrer al centro y meter al Shaggy como lateral derecho. No,
1: mamá, eh, no digo es que malo. Shaggy sea malo, pero hay que
0: ser sincero, eh, es, es mucho mejor eh, lateral por izquierda que por derecha, eh, se nota totalmente el cambio que no está cómodo en esa posición, eh, Rivero, Obviamente a Rivero no le puedes quitar su posición como lateral izquierdo o como contención, que es normalmente donde lo coloca eh, Reynoso, o en su anterior caso, Siboldi, donde también lo colocaba. Pero creo que, que se notó muchísimo la falta de un jugador como Pablo Aguilar, eh, por lo mismo que, que hacían referencia a la falta de, de, de Alvarado sobre Fidalgo. Esa jugada, si está un central del, del estirpe que tiene... No, de Aguilar que... no se comete el penal no se comete el penal porque antes antes ya lo había recetado al chico sí, que además, para que además eh, Aguilar que es una miedo.
2: presencia en el área rival en los tiros de esquina güey, es realmente una amenaza eh, a lo mejor sí, sí.
0: oye, que por cierto ¿eh? el penal de Cruz Azul, bueno de América eh, en contra de Cruz Azul, se origina de un error no, en un tiro no de esquina me di de Cruz de eso. Azul. El Rivero quiere hacer el tiro de esquina prefabricado no había delanteros en el área se quisieron disqueavivar le roba la pelota nuevamente Cáceres en el tiro de esquina a, no sé si es Alvarado o sea Orbelín, salen en contragolpe filtran la pelota con Fidalgo y se origina el penal en un tiro de esquina mal ejecutado por Cruz Azul, termina en un penal en contra bueno, ahora nada para hacer rápido mi resumen. Creo que América fue más que Cruz Azul. Creo que el empate es justo porque durante un tiempo o 50 minutos América dominó el partido con un Roger Martínez eh, que no lo había visto en otros partidos. Es un, es un Roger diferente, el de la América Cruz Azul. De todo el torneo, de anteriores torneos, de lo que tú quieras, esta versión de Roger no la había visto ni atacando ni defendiendo como lo hizo. Da gusto ver a extranjeros de ese, de ese nivel, si el jugador se mantuviera en eso, créeme que hace rato se hubiera regresado a Europa. Eh, ahora del lado de Cruz Azul, difiero contigo, Villo, y lo que mucha gente dijo de que se anula el cabecita y se acabó Cruz Azul. No, anúlale a Romo y se acabó la ofensiva de Cruz Azul. Romo es el motor de Cruz Azul, como en su tiempo lo fue Aldo Leao Ramírez, como en su tiempo lo fue uf, el Chaco Jiménez. O sea, son jugadores que, que le meten la chispa a Cruz Azul. Si, si le quitas ese jugador no hay quien le diera balones al cabecita, no hay quien pusiera a jugar a, a Orbelín Alvarado tampoco tiene un, un compañero para hacer las paredes ¿por qué? porque Pedro Aquino y Víctor Aguilera eh, le cierran muy, mucho la, la, le cerraron mucho la, la salida a, a Romo, que tuvo una jugada de peligro en la que se resbala y queda solo ¿eh? también hay que recordar esa jugada Ahora, del tema de los penales Concuerdo con Ubillo, para mí Si a mí me preguntas, ninguno de los dos Debieron haberse marcado como penal Pero están en el libro En el libro, la pierna de Fidalgo Se queda arrastrando y por desgracia Es un contacto de parte de, de Alvarado En la mano, igual Que no es un movimiento natural Que porque se abre el brazo Y cómo lo quitas, lo pones atrás. Ah bien, pero viene en el libro Que la mano no puede estar ahí ...y si la mano está ahí... ...lo he visto en, en juegos de Europa... ...en Italia, en España, en Inglaterra... ...donde se han marcado este tipo de penales... ...el que debió haberse marcado penal... ...no se marca penal... ...y si no vas a marcar lo penal te perdió... vi y porque es agresión... ...de parte de Cáceres... ...Cáceres primero le pone los codos en el cuello... ...al Chagui y el Chagui lo abraza... ...si no vas a marcar penal... ...entonces vi checa la agresión... ...ni una ni otra... ...lo dije el sábado y se me olvidó publicarlo en Twitter... Creo que el, el, los, los, los árbitros que fueron el prototipo para que el bar llegara a México, como lo son el cantante Guerrero y este señor Rojas, son lo peor del arbitraje en México eh, eh, hoy en día. Son el peor bar y a bar que han existido sí, en la historia Totalmente, de la Liga.
2: además de que... Desde que llegó que la de...
0: tecnología. La, la verdad es que necesita, Bricio, necesita Bricio hacer autocrítica y decir... No. Mis árbitros están cada vez peor, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque la semana que entra va a ir uno a la, al bar y el otro va a ser central o va a ser cuarto árbitro. Porque es lo de siempre. Oye, Es que no le estamos exigiendo de ya Vidal más a los árbitros.
2: En Monterrey, bueno, es ridículo, güey. Pero... Horrible, wey.
0: No, Sí, 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 ahora ridículo. Sí, no. Y volviendo también, mira, volviendo un poco correcto,
2: al tema de, del, del equipo, perdón, de los árbitros en el partido de América Cruz Azul. Eh, me parece que el cantante se, es muy famoso por la cuestión de que le gusta compensar güey se, se vio en Twitter se vio en todos lados sí 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 te digo a mí me parece penal el primero de Fidalgo porque le pega por atrás güey o sea Como,
0: mira es que él va no corriendo no, es que, Jera, no es que le pega atrás, se queda el pie, se queda el pie de Fidalgo. Te lo, estoy, te lo estoy diciendo como se ve en la jugada, se queda el pie de Fidalgo. No te estoy diciendo que el jugador aflojó el cuerpo pero ni que, no, no. No? se quedó el pie de Fidalgo atrás. Por eso es el contacto. Pero viene en el libro, okay. en el libro Muy es bien. penal. Y, es y penal. por
2: ejemplo, en la mano de Laines, el balón va a la mano, ¿no? Y, el, y la mano no interfiere, mira, y la mano sí, no está fuera está la de, de la zona corporal. ¿Ya? De Lainez, si me dijeras tú, la mano la tiene... De... No, señor, está hacia atrás, güey. No, sí está. está hacia atrás. O sea, sí la mano bien. de Lainez está atrás. Pega en el tobillo y Ines al momento de barrerse, la mano la tiene por atrás, güey. No la tiene arriba. Si la trajera arriba, va, te entiendo. Interfiere a lo mejor este, innatur innaturalmente o de forma no natural. Ajá, ah, antinatural Al, al, al antinatural. transcurso de la bola, güey Pero este güey se barra y tiene la mano atrás O sea, la mano no sale de su área, güey No está arriba, no está a un costado Está atrás de él, güey
0: Mira Te voy a decir una cosa y que escuché Y te va a dar risa Porque a mí me dio mucha risa como lo compararon La, la mano de Laines. <ríe> Hijo, es que hasta decirte lo me va a dar risa La mano de Laines. Si el codo resbala un poquito más No es mano Escucha lo que te acabo de decir eh, Un poquito el codo O sea, si el codo hubiera hecho contacto en el suelo No, el es que mira, no es penal Mira, por ejemplo Pero como el brazo estaba extendido Como dices tú El balón va a la mano Sí, pero la mano no puede estar ahí Dices tú, ¿cómo te vas a barrer sin las manos así? O con las manos, ¿cómo te las pones? No entiendo y yo tampoco lo entiendo, pero es que volvemos a lo mismo que hemos platicado semana tras semana. No ahorita, Jera, lo hablamos en la jornada 3, lo hablamos en la jornada 5, en la jornada 10, en la jornada 15, que es la que acabamos de vivir. Son interpretativas de árbitros que tienen una carencia totalmente. de interpretación enorme. Como hoy te pitan ese penal, la semana totalmente. que entra vamos a ver una jugada igual y no la van a pitar. Sí, mira. Y van a ir al bar y no la van a pitar tampoco.
2: Sí, lo vimos totalmente. con Pérez
0: Durán, lo vimos con, mira, con Pérez vos, Durán. Vos... Entonces digo, ya es una burla, ya es una burla, ¿eh? es una burla total de parte de la gente del arbitraje al fútbol mexicano, un partido tan importante por la trascendencia y por lo que se jugaba. Ya no hablamos de un puesto a liguilla ni todo. Se jugaba el liderato general de dos equipos muy buenos, y que sinceramente repito, para mí, para mí América fue superior, pero Cruz Azul también tuvo de las suyas para que el partido mira, fuera deja, igual deja, y te como terminó. Sinceramente. Dejando de lado un ya, poquito ya, ya, el
2: tema de lo, del dos. arbitraje, que yo insisto en, en, en lo que dices tú, güey, que es una interpretación muy pobre por parte de los árbitros, pero yo voy a sostener lo que dije al principio, güey. Para mí Cruz Azul no es como lo pintaban. Yo te lo dije el fin de semana y no sé si lo comentamos el, el programa pasado, güey. A este Cruz Azul le anulas a sus dos ejes ofensivos, como son Robo y como son el Cabecita. Y se, se tapan, güey, se ofuscan. Lo vimos en el partido. Cruz Azul paseaba la bola, paseaba la bola, esperando que se hiciera un espacio entre el cabecita y Romo y lanzarle el pinche pelotazo para que hicieran la jugada de siempre. Por eso yo pienso, güey, que a lo mejor el América fue más inteligente. Y yo te lo dije: América no tiene un estilo definido tal cual, güey. América se acopla al estilo del rival, que es lo que hemos venido viendo en todos los partidos del América, güey en prácticamente todos los partidos no le ves un estilo definido que digas tú ah, este América juega así, no, es que América juega como juega el rival güey. intenta anularlo, es como juega el América y los resultados se han ido dando este partido, América anuló completamente por 75 minutos la ofensiva de Cruz Azul y se vio chata, güey se vio chata, lo que te comenté también el fin de semana, para mí ese es el gran secreto para parar a esta imparable máquina de la Cruz Azul super invicta, de acuerdo. Pero no todos los equipos tienen a lo mejor las armas para hacerlo. güey. Yo creo que ha faltado estudio al, al, a los equipos de, por parte de las direcciones de la dirección técnica para parar a este ataque de Cruz Azul me parece, no me parece un equipo tan invencible, güey, como se nos hizo ver a lo mejor en, en otros partidos porque yo te lo venía diciendo también, Cruz Azul viene un poquito a la baja, güey, yo no lo veo tan igual como lo veía hace cuatro o cinco jornadas y espero estés de acuerdo conmigo porque te lo dije hace mucho bueno, hace dos semanas y me dijiste sí, claro. eres un resultadista, está siendo resultadista, señor, así me dijiste, güey, para mí Cruz Azul viene a la baja y a lo mejor eso puede ser peligroso, pero se topa con la diosa fortuna de que cierra contra dos equipos que me parece le van a permitir mantener el liderato general y embalarse un poquito más rumbo a la liguilla. Este equipo, eh, te insisto, no me parece un mal equipo, güey. Y e insisto, tienen al mejor delantero centro de la liga y al mejor mediocampista que es Romo. Pero...
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Habrá que Hay ver, que verme, Sí, es cierto, a lo mejor no vamos, ¿eh? te digo.
2: Yo lo ideal sería mantenerlos en ritmo, que jueguen, este, porque viene un parón de, del repechaje, quieras que no. si sí, quieras que no, le, le afecta mucho a, a los equipos que vienen jugando bien. Y pues nada, ojalá y vuelvan a enfrentarse en la final que ya es la única instancia en la que pueden enfrentarse estos dos equipos, pero bueno, quien quite nos sacan es en correcto. los pinches cuartos de final. Ah, por sí. cierto, güey, los, los penales, ambos. Sí. Para mí, no, 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 sí, mal cobrados, güey. Los dos porteros mal si aguantaban un poquito más la tapaban. Sí, los dos, los dos, totalmente. los, los sí, ¿eh? dos,
0: los dos y mira que sí pasando, güey la neta se tiraron los, en los pinches
2: penales güey sí. mucho nervio mucho mucho temor sí, sí, sí. de fallar güey me parece y al final fueron unos fueron cobros malitos y, y híjole pinches porteros de plano chovada no lo tapan ni de mina sí pues güey de la cómo cara? se va de a dejar el cabrón hasta le hicieron memes
1: Sí, sí, sí. ¿Ubillo vas a agregar algo? No, me llama la atención eso que comentan que igual y Cruz Azul puede ir a la baja. Este.
0: Oye, bueno, nada más para. Ahí te voy a interrumpir un poquito ahorita que seas de lo de la baja. Eh, sí, dije que, que era resultadista, Jera, porque estabas hablando de que, de que Cruz Azul estaba sacando los partidos. Sí, sí los estaba sacando, pero los estaba sacando con un mucho mejor. Partido. El del pasado sábado no es un mal partido pero estaban buscando un resultado de 1-0 O sea, este Cruz Azul yo no le vi que fuera por, ah, vamos a comer a la América y lo vamos a hacer, vamos a hacer ver mal no, no, pero pero por Estaba ejemplo fueron partidos partido algunos, en los
2: que sí de plano se ofuscaban y metían gol fantando cinco minutos o casi al último güey. o sea, eso a lo mejor me parece eh, que era un indicio sí, sí, sí. de lo que podía venir para Cruz Azul te digo, viene a lo mejor el, el, el calendario final ¿cierra contra quién? Contra San Luis y Cholos, Cierto, Uy, sí. sí, Pero contra San Luis, pinche San Luis sí. es un por
0: favor. Wey, ahorita, o sea. muy bien. Y sí, sí. A ver, vamos a, a repartir nada na más rápido los resultados. Este, la jornada empezó con un Necaxa 0 por 0 ante Querétaro, un Mazatlán 0 por 0 ante el Atlas. Dios santo, ¿qué viste eso, su Después, San Luis, San Luis cayó en casa ante Oye, el conjunto de Puebla, un Puebla avasallador, la verdad es que el es equipo el equipo más, más goleador eh, rumbo el a la Ligia. Sí,
2: ya superó a la América de Cruz es el
0: equipo más goleador. Es el Atalanta <ríe> mexicano. Sí, sí, sí. <ríe> es correcto. Pero así como recibe, le meten. O sea, digo, así como meten, le meten. A Tarota, sí, sí, sí. Vamos a ponerlos igualitos. Después Chivas, Chivas con esperanzas, le gana 2 por 0 a Tijuana, que terminó colgando el suéter de, de Pablito Guede. América y Cruzulo 1 por 1. Pumas y, y, y Tigre 0 por 0. Mortalísimo ese partido. Eh, Santos 3 por 1, le gana a Toluca. Monterrey 0 por 1. Eh, pierde ante Pachuca y León le pegó 2 por 0 al conjunto de Bravos de Juárez la tabla al momento Cruz Azul es primer lugar, América segundo, Puebla tercero Monterrey cuarto, hasta ahorita ellos son los clasificados directos a la liguilla en repechaje Santos León, Atlas, Toluca Tigres Querétaro, Mazatlán y Pumas el repechaje al momento. Santos Pumas, León Mazatlán, Atlas Gallos y Toluca Tigres. Habrá que ver en qué termina todo esto del Mexicano, Son dos semanas este, apasionantes que se espera que eh, todos los equipos eleven ya el nivel. Porque si no, eh, pues bueno, vamos a quedar ahí con el mal sabor de boca rumbo al final del torneo. Palabras finales, José eh, pues Luis No, villón.
1: nada, se viene lo mejorcito. Este. Ya no
2: hablamos del desman que se está haciendo en Europa eh, Eso
0: Oye, no nos importa Bueno, no nos ahorita preocupa. que bueno. termina,
2: güey, termina, hermano
1: Sí, pero bueno, ya se viene lo, lo mejor Son las últimas dos jornadas eh, Espero que mis Santos, pues no sé, dé ahí la sorpresa O no sé, pues ya ni sé qué esperar del Santos, fíjate Yo pensé que iba a ser un partido trabado contra Toluca Y por ahí Toluca se le puso a modo, pues ya este, a ver, a ver cómo cerramos. A ver, Pachuca se le complica, entonces, ¡híjole! A ver qué onda.
0: Oigan, señoritas, pues si no tienen ningún problema podemos hacer un nuevo, un capítulo especial, ¿eh? O sea, de eso de la Superliga.
2: Eh, Gerardo sí, González, pues. Como dices tú, esperando que estas dos semanas sean eh, cruciales, sean entretenidas hay equipos que se juegan la vida aunque parezca ridículo que con 22 puntos se clasifiquen te estoy hablando a ti, pinche equipo de rayas de Jalisco no, no, no puede ser posible que asco de liga pero, pero bueno, este es lo que nos tocó y me parece que hay que decirle a nuestra audiencia que a lo mejor se vaya despidiendo de nuestro formato de, de fútbol como lo conocemos porque volvemos a lo mismo lo que está pasando en Europa va a ser un parteaguas tremendo, me parece, e importante para las demás ligas del mundo, si no es ahora de perdido en dos años. Vamos a ver en qué acabo, a lo mejor nomás es un chingado susto para que les den más lana, y voy a veremos, pero ojalá y sea para bien. Me parece que ojalá sea para bien, que lo veo muy difícil, buscan el, el beneficio propio, y de unos pocos para que unos muchos, nos divertamos con algo que temporada a temporada esperábamos y que ahora lo vamos a tener semana a semana y todo lo es repetitivo y aburrido. Yo pienso, pero bueno, hay que ver.
0: Pudiera ser, eh, sinceramente creo que amerita programa especial lo, de lo que está pasando en Europa y ya, ya hablaremos en privado, a ver eh, qué podemos hacer, pero, eh, bueno, ya lo dije antes de que terminara el capítulo Me gustaría que este fútbol mexicano Se mantenga en el nivel que estábamos viendo Antes del parón FIFA eh, Se había encontrado el mejor fútbol De, de los últimos partidos Pero bueno, eh, suele pasar cuando el mejor está en el torneo Llega una fecha FIFA eh, Se viene el cierre de torneo Yo espero que la verdad, Cruz Azul recupere su, 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 su magia Perdón rumbo a la liguilla, que América encuentre también esa garra que también había estado impregnando en varios partidos, y nada, nada esperemos que sea un cierre muy bueno, que este formato que no le gusta Jera de repechaje para la gente de Chivas y Pumas eh, le siga favoreciendo hasta 2024 mínimo dicen que va a estar pero bueno, este es nuestro fútbol mexicano nos despedimos, a nombre de Gerardo González, José Luis Ubillo Víctor Duarte, quien les habla esperando